1: Chers auditeurs, auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio le Père Michel Fédoux. Bonjour. Voilà, je n'ai plus besoin de vous présenter parce que vous êtes un habitué des podcasts. Vous êtes enseignant, professeur de théologie ici au Centre Sèvres. Et vous avez aussi, en tant que grand théologien, reçu, reçu le prix Ratzinger en décembre 2022, donc il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler des Pères de l'Église. Cela peut sembler étonnant parce que les Pères de l'Église, on les retrouve surtout en théologie. Et cette rubrique du podcast, elle est surtout dédiée à la philosophie. Mais nous allons parler justement de la philosophie chez les Pères de l'Église. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous demander en fait, c'est quoi un Père de l'Église Quels sont les critères à remplir pour que quelqu'un puisse être qualifié de Père de l'Église
2: Les Pères de l'Église, ce sont des auteurs chrétiens de l'Antiquité. Traditionnellement, il y a quelques critères... Que l'on reconnaît, bon, le premier critère c'est l'orthodoxie, faut prendre ça de façon globale. Ça ne veut pas dire qu'un père de l'église ne se soit pas trompé sur tel ou tel point, mais on attend d'un père de l'église qu'en gros, pour l'essentiel, il y ait dit des choses tout à fait justes, conformes à la foi chrétienne. Un deuxième critère, c'est la sainteté de vie, là encore c'est à prendre de manière globale, souple. Euh, troisième critère, c'est le consensus ecclésial, ce qu'on appelle l'approbation de l'Église. Et puis, quatrième critère, qui est évidemment très important, tout à fait spécifique, c'est le critère de l'ancienneté. On réserve habituellement l'expression père de l'Église à des auteurs chrétiens des sept ou huit premiers siècles, hein, jusqu'au huitième siècle, disons Jean Damascène du côté grec. Et puis, du côté latin, habituellement, c'est Isidore de Séville, au 7e siècle. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas euh, appliquer analogiquement l'expression « père de l'Église » à des auteurs plus tardifs. Par exemple, souvent, on a dit que Saint Bernard est considéré comme un père de l'Église. Mais euh, au sens strict, on emploie plutôt cette expression pour des auteurs des premiers siècles de l'histoire de l'Église.
1: D'accord. Mais donc on est clair qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus être un père de l'Église, par exemple
2: oh, Dans un sens large, on pourra très bien dire comme ça que quelqu'un est comme un père de l'Église ou, ou une mère de l'Église, si j'ai une femme. Mais euh, dans un sens strict, on réserve plutôt cette expression à des autres chrétiens des premiers siècles et on les appelle pères de l'Église justement parce qu'ils ont contribué à engendrer l'intelligence de la foi dans ces premiers siècles
1: de l'histoire de l'Église. D'accord, très intéressant à savoir. Alors les pères de l'Église étaient des hommes de foi, mais euh, c'était aussi plus ou moins des philosophes. En parlant justement de philosophie, quelles sont les influences euh, philosophiques qui ont pu euh, euh, entrer en jeu dans leur euh, conception de la vie chrétienne, de la foi chrétienne
2: Alors Je dirais d'abord que certains pères de l'Église étaient vraiment philosophes. Euh, je pense à Saint-Justin au IIe siècle, Absolument. qui euh, une fois arrivé à Rome a fondé une école de philosophie. Et d'autres auteurs, comme par exemple plus tard Origène ou Grégoire de Nice, avaient une grande culture philosophique. Alors pour répondre à votre question, les, les auteurs ou les, les, les hommes de l'Antiquité, les penseurs de l'Antiquité qui ont le plus influencé les pères de l'Église, je nommerai d'abord Socrate. Socrate a été perçu par certains pères de l'Église comme une grande figure, parce que Socrate est quelqu'un qui a été fidèle à la voie de sa conscience jusqu'au bout, il l'a payé de sa vie, et un homme comme Justin, par exemple, n'hésitait pas à voir en, en Socrate comme une sorte de préfiguration du Christ dans, dans sa passion. Donc Socrate, Platon, bien sûr, Platon qui est souvent, très souvent cité par les pères de l'Église, Également les, les stoïciens, les stoïciens surtout dans le domaine de la morale. Les Pères d'Église ont été souvent très influencés par la morale stoïcienne. Il y avait un terrain, de, un terrain commun en quelque sorte, un terrain d'entente entre les chrétiens et les penseurs grecs de l'Antiquité. Et je nommerai aussi Aristote, mais plus sur les questions de cosmologie ou les questions de physique. Mais voilà, je crois qu'il y a surtout une influence très forte du, du platonisme et du stoïcisme chez les
1: Pères d'Église. C'est très intéressant et je suis surpris d'apprendre que Socrate fut d'une influence pour les pères de l'Église parce que Socrate, lorsqu'on lit les dialogues écrits par Platon, Socrate c'est quelqu'un qui pose des questions à l'infini, on a l'impression qu'il n'est jamais satisfait. Alors que du côté des pères de l'Église, homme de foi, même s'il raisonne, on s'attend qu'à un certain moment, par exemple... Il ne pose plus trop de questions, alors qu'avec Socrate, c'est surtout, on pose des questions sans, sans jamais s'arrêter.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, chez, chez Socrate, je crois que ce qui était vraiment déterminant pour le, l'influence sur les pères de l'Église, c'était le, le témoignage de sa vie, qui, qui est allé au fond, euh, Enfin, l'aéropage, la, la mort, de, le, le, le jugement de Socrate et, et sa mort ont été comprises par certains pères de comme une sorte de, de, d'annonce, au fond, de ce allait advenir au Christ. Voilà, un petit peu comme si, déjà dans les siècles précédant l'avenue du Christ, Bien Dieu avait parlé à travers un homme comme Socrate. Bon, Ça n'empêchait pas les Pères de l'Église d'être aussi parfois critiques, et très critiques par rapport à des penseurs de l'Antiquité. Mais la figure de Socrate, certainement, est une figure qui comptait beaucoup pour eux.
1: D'accord. Mais dans le même ordre, l'idée, en dehors de Socrate... J'ai l'impression, je peux me tromper, et vous allez me corriger, que euh, en ce qui concerne la philosophie grecque, la philosophie antique, les perles ont, se, se la sont un peu euh, appropriées. c'est-à-dire ils ont vu ce qu'il y avait de positif en elle et les aspects un peu négatifs, ils, l'ont, ils les ont mis euh, de côté.
2: Alors, en fait, c'est exactement cela. Ils ont, les Pères de l'Église ont, ont, ont opéré en quelque sorte un discernement par rapport à la philosophie de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont repris en compte un certain nombre d'enseignements des philosophes grecs qui leur semblaient très fondés. Je pense à Euseb de Césarée qui a écrit au IVe siècle un ouvrage intitulé Préparation évangélique. Et Euseb, en particulier, cite beaucoup Platon. Et il voit dans certains textes de Platon, des, au fond, des, l'expression de, de vérité qui serait également tenue par les chrétiens. Mais d'un autre côté, les Pères de l'Église ont aussi refusé, ils ont, ils ont contesté, réfuté un certain nombre de doctrines des philosophes grecs, donc il y a eu un discernement. Ils ont pris le bien, et ils ont pris ce qui leur semblait juste, et par contre, ils ont contesté ce qui leur semblait incompatible avec la révélation chrétienne.
1: Vraiment intéressant à savoir. Alors là, nous venons d'aborder justement les influences sur les Pères de l'Église, mais alors... Quelle fut l'influence des Pères de l'Église eux-mêmes sur la philosophie, sur les philosophes ultérieurs, les courants de pensée euh, des siècles suivants
2: eh bien, Je dirais que les Pères de l'Église ont, ont souvent repris des, des concepts ou des formes d'argumentation qu'ils trouvaient chez les philosophes grecs, mais ils les ont transformés, souvent de manière très radicale, et par ce fait même, ils ont eu une influence sur la pensée ultérieure. Je donne un ou deux exemples. Il y a un bon exemple, c'est l'exemple de l'expression « Logos spermaticos ». Les stoïciens considéraient que le principe du monde, c'est-à-dire le Logos, était présent dans toutes les parties du monde. Logos disséminé, Logos spermaticos, dans toutes les parties de l'univers. Et bien, Un homme comme Justin, au IIe siècle, a repris cette expression. Mais il en a transformé radicalement le sens, parce que pour lui, le logos spermatikos, c'est le Verbe de Dieu dont parle l'Évangile de Jean. Au commencement était le logos, le logos de Dieu qui est disséminé, qui, qui était déjà répandu dans les nations avant même la venue du Christ. Je donne un autre exemple très intéressant, c'est l'exemple du mot philosophique « hypostasis ». C'est un mot qui, dans la philosophie grecque, signifiait « la substance ». Or, les Pères de l'Église ont repris ce mot et surtout à partir du IVe siècle, ils lui ont donné un sens nouveau. La substance du postasis ne désigne plus la substance qui est commune au Père, au Fils et à l'Esprit, mais elle désigne plutôt ce qui est distinct, ce qui est propre au Père ou propre au Fils ou propre à l'Esprit. C'est le mot qu'on traduira en latin par persona, d'où le français personne, les personnes de la Trinité. Donc on a un exemple, au fond, la manière dont les Pères de l'Église ont ont repris des concepts de la philosophie grecque, mais ont transformé le sens de ces concepts, et par ce, fait, par ce biais, ils ont eu une influence sur la pensée ultérieure, notamment sur la théologie chrétienne.
1: D'accord, très intéressant. Mais avant de poursuivre, euh, j'ai envie de vous demander quels sont les ouvrages un peu de, des pères de l'Église que vous pourrez recommander pour un novice, pour un débutant, quelqu'un qui ne connaît pas et qui souhaite se familiariser avec la pensée des pères.
2: Alors je recommanderais beaucoup l'œuvre d'Irénée, Contre les hérésies d'Irénée, surtout les livres 3, 4 et 5, mais je recommanderais aussi beaucoup Origène, le Traité des principes d'Origène. c'est une œuvre, c'est la première, synthèse, la première synthèse doctrinale du christianisme et cette œuvre est très marquée par la philosophie grecque et Origène, en même temps réinterprète cette philosophie au service de la foi chrétienne. Donc Origène, c'est la première moitié du troisième siècle. Un autre auteur que je mentionnerai, c'est Grégoire de Nice, qui est vraiment un grand penseur, je pense à son contrenome, qui est vraiment une œuvre majeure, dans laquelle il réfute, à la suite de son, de, de son frère Basile de Césarée, il réfute la, la, la tradition de l'arianisme, la philosophie de l'arianisme. Et enfin, je, je mentionnerai Augustin, Augustin, qui est un très grand penseur, euh, chez Augustin, je souligne en particulier l'importance des livres 10 à 13 des Confessions, dans lesquels Augustin développe une pensée euh, philosophique extrêmement rigoureuse, extrêmement intéressante sur la mémoire et aussi sur la temporalité.
1: Mais c'est intéressant tout cela, mais j'ai envie de vous poser une question qui me vient spontanément à l'esprit. Pourquoi les Pères de l'Église, en fait, se sont... Autant intéressé par la philosophie, surtout la philosophie de ces siècles, Euh, pourquoi ne se sont-ils pas cantonné à la théologie à la foi Pourquoi faire usage de la philosophie en fait
2: Bien, je répondrai d'abord qu'en fait, euh, la distinction entre philosophie et théologie, c'est une distinction qui a été formalisée à des époques ultérieures, au Moyen Âge et puis bien sûr à l'époque moderne et et contemporaine. Euh, Les pères de l'église ne connaissaient pas cette distinction comme telle et Pour eux, au fond, il s'agissait de penser la foi, et bien sûr, ça impliquait à la fois ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie et la théologie, mais ils ne connaissaient pas cette distinction comme telle. Alors pourquoi se sont-ils intéressés à la philosophie spécialement, à ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie Eh bien, d'abord parce que, comme j'ai l'occasion de le dire, certains d'entre eux étaient marqués par la culture philosophique héritée de l'Antiquité, mais aussi plus, fond, plus profondément parce que, pour eux, c'était essentiel de, de rendre compte de la foi chrétienne dans le contexte culturel qui était le leur. Les Pères de l'Église ce sont des gens qui, pour la plupart, justement, ont dû rendre compte de la foi chrétienne dans un monde qui n'était plus celui de la Palestine, de Jésus, mais qui était le monde gréco-romain, le monde de tradition gréco-romaine. Et donc, il fallait trouve des mots, des concepts, des formes d'argumentation euh, puisées justement dans les traditions de l'Antiquité pour essayer de dire, à travers cela même, euh, l'essentiel du message chrétien, quitte à réinterpréter, bien sûr, euh, tel ou tel de ces traditions héritées de l'Antiquité.
1: D'accord. Mais en tant que penseurs, les Pères de l'Église, ils ont écrit, ils ont discuté, ils se sont échangés des lettres. Alors, je suppose, et encore une fois, je peux me tromper vous me corrigez si, si j'ai tort, qui sont sans doute entrés en conflit avec des penseurs peut-être de leur époque. Bon, pas, je ne vais pas mentionner ceux de plus tard, mais à leur époque, sans doute, il y avait des penseurs qui n'étaient pas d'accord avec eux, certains les ont critiqués ou certains les ont peut-être soutenus. Et je fais référence à des auteurs, à des penseurs non chrétiens.
2: Exactement, et ça a commencé très tôt, puisque dans la seconde moitié du deuxième siècle, il y a un penseur du nom de Cels qui a écrit un traité contre le christianisme sous le nom de Discours Véritable, Aletes Logos. C'est un auteur que l'on range dans la catégorie du moyen platonisme, c'est-à-dire au fond de tradition platonicienne, mais c'était un, un platonisme, euh, disons, d'une génération, ou d'une époque ultérieure, un platonisme qui en même temps faisait appel à d'autres traditions d'antiquité. Et donc Sels est un penseur qui, au nom même, de la réflexion philosophique qui était la sienne, s'en prenait aux doctrines fondamentales du christianisme, telles que l'incarnation ou la résurrection. Et quelques décennies plus tard, Origène a réfuté cette œuvre de Cels. Mais il y en a eu d'autres. Bon, il y a eu Plotin, très connu, néo-platonisme de Plotin. Il y a aussi Porphyre. Augustin, par exemple, a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à la réfutation de certaines thèses de Porphyre, qui lui aussi avait écrit « Contre les chrétiens
1: ». D'accord. Passionnant de l'apprendre. Et est-ce, que c'est... est-ce qu'il est possible de lire en fait, y a-t-il une correspondance ou peut-être euh, des ouvrages dans lesquels on peut lire un peu ces débats, on s'imagine bien que ce n'était pas des débats euh, instantanés comme aujourd'hui, mais y a-t-il peut-être des ouvrages, on pourrait... Euh, oui. Euh, oui,
2: oui, Oui, certainement. Euh, j'ai fait allusion à Cels, donc euh, nous avons gardé intégralement l'ouvrage dans lequel Origen, oui. aux alentours de 248, réfute le discours véritable de Cels. Cet ouvrage s'intitule justement Contre Cels. C'est un ouvrage tout à fait passionnant parce qu'on voit comment le chrétien Cels, qui lui-même est de tradition culturelle grecque, même s'il est né à Alexandrie, et eh bien cet, cet ouvrage, au montre comment Origène, lui-même chrétien, de tradition grecque, de tradition culturelle grecque, réfute les objections de Cels. Alors un autre ouvrage tout à fait intéressant, c'est le contre-Julien de série d'Alexandrie au 5e siècle. série d'Alexandrie est un père de l'Église, donc patriarche d'Alexandrie au 5e siècle, et il réfute les écrits la pensée de l'empereur Julien dit l'apostat, qui, qui avait voulu en quelque sorte restaurer le, le paganisme. Et donc série attaque les objections de, 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 de Julien et il essaye de lui opposer précisément la bonne compréhension de ce qu'est la vérité chrétienne.
1: C'est intéressant tout cela. Mais alors, euh, une autre question concernant peut-être le protestantisme et les courants de la, de la réforme. Est-ce que les protestants, je pense à Luther, Calvin et les courants protestants par la suite, ont eu quelque chose à dire des pères de l'Église
2: alors les, les protestants connaissaient les pères de l'Église, les premiers réformateurs connaissaient bien les pères de l'Église, Luther, Calvin se réfèrent à eux, mais on constate, pour ce qui est de Luther en particulier, on constate chez Luther une très grande critique de, de, de spéculation philosophique ou métaphysique et qui lui paraissent contredire la révélation scripturaire au nom de, du principe sur la scriptura, l'écriture seule, eh bien Luther euh, s'en prend volontiers aux philosophes comme Aristote, et euh, il s'en prend aussi d'ailleurs à certains pères de l'Église, dans la mesure où ces pères de l'Église lui semblent parfois trop tributaires de la philosophie grecque. Par exemple, il critique parfois Origène euh, de ce point de vue. Mais euh, ça n'empêche pas que... En même temps, certains réformateurs, euh, dès les origines, euh, non seulement connaissent bien euh, des textes patristiques, mais s'y réfèrent. Par exemple, Calvin se réfère volontiers à Jean-Christostome ou à d'autres pères de l'Église. Et puis, euh, quoi qu'il en soit, des premiers réformateurs, aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que des philosophes protestants aussi bien que catholiques se réfèrent volontiers aux pères de l'Église parfois. Le bon exemple, c'est Paul Ricoeur, une tradition protestante et qui se réfère beaucoup à Augustin dans, dans ses écrits.
1: Mmh, intéressant. Alors, quelle est, euh, c'est la dernière question, je termine par celle-ci, quelle est l'importance des pères de l'Église aujourd'hui Vous venez de mentionner Paul Ricoeur, mais influence-t-il encore vraiment la pensée chrétienne catholique, la pensée philosophique en général
2: Alors, certainement... La théologie chrétienne est influencée par la lecture des Pères de l'Église. Il y a eu au XXe siècle un grand, retour, un grand mouvement de retour aux Pères de l'Église et ce retour a eu une grande influence sur la théologie chrétienne si on pense à des théologiens comme Henri de Lubac ou Jean Danielou ou, ou Goraner ou Karl Raner. Pour ce qui est des, des, des philosophes, on constate que, effectivement, dans les décennies récentes et jusqu'à nos jours, il y a des philosophes qui ont été ou qui sont profondément marqués par un certain nombre de textes d'auteurs patristiques. J'évoquais tout à l'heure Paul Ricoeur, on pourrait mentionner dans un tout autre ordre Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité et il consacre des développements à Clément d'Alexandrie. On pourrait aussi citer des philosophes très différents comme michel Henry. michel Henry, dans son livre Incarnation, consacre deux chapitres à Irénée et Tertullien. Il trouve dans ses Pères de l'Église euh, des auteurs qui, euh, déjà, au fond, ont proposé une philosophie de la chair, une réflexion sur la chair et sur, sur l'incarnation. On pourrait citer aussi euh, Jean-Luc Marion, qui euh, a donné par son grande importance à Denis Lallopagite, dans le cadre de sa réflexion sur... Euh, sur l'être ou sur Dieu, euh, la transcendance divine. Certainement, il y aurait d'autres noms à citer, à Manuel Falck et certainement beaucoup d'autres encore. Donc, on voit bien à travers ces quelques références que la fréquentation des pères de l'Église continue effectivement d'avoir une grande importance pour certains philosophes de notre temps.
1: Et c'est vraiment super de le savoir. Alors, euh, je vous remercie infiniment, Michel Fédoux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, et quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.